0: Vamos a comentar lo mejor y lo peor que nos dejó el día 2 del draft 2021 de la NFL
1: Hablemos de fútbol
0: Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen en este repaso de lo que fue el segundo día del draft. Estoy muy bien acompañado. Estoy con analista de lujo del draft de la NFL, Álvaro Rodríguez de
1: Route Running. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Encantado. Y, y tocaba ya este repasito del segundo día. El primero lo pudimos ver en directo, que muchísimas gracias de nuevo a toda la gente que estuvo ahí, ¿no?, viéndolo con nosotros en el directo. Y que ya tocaba hablar también de, de estos fix. Exactamente. También tenemos
0: que dedicarle nuestro tiempo a ronda 2 y 3 porque tenemos aquí joyas tenemos muy buenas selecciones y también tenemos selecciones que nos quedaron un poquito a deber en términos de valor de lo que representa la posición ya veremos qué nos depara cuando hablemos de lo peor pero vamos arrancando con nuestros mejores picks nuestros picks favoritos que nos dejó ronda 2 y ronda 3 te cedo la palabra con tu primer pick
1: bueno, el primero que elegí yo fue Christian Barmore, el defensive tackle de Alabama, a los Patriots en el número 38. Para mí era el mejor eh, tackle defensivo de la clase, sin ninguna duda, y encontrárselo en estas alturas del draft. Es verdad que se decía del, algo de inmadurez, falta de entrenamiento y tal, pero me fío de lo que, haya dicho, Belichick, eh, de lo que haya dicho Saban a Belichick, que son grandes amigos y, y sé que le podrá sacar bastante valor Belichick.
0: Sí, están ahí en comunicación total y toparte con un tackle defensivo de tres downs en la segunda ronda es un regalo. Creo yo que es el primer tackle defensivo de tres downs que tiene Nueva Inglaterra. Probablemente es de Vince Wilfork, lo cual te dice bastante. Mm, totalmente. Voy con mi siguiente pick, también yo voy por orden, me fui aquí de, de, de arriba para abajo. Eh, el número 43, los Las Vegas Raiders yendo por Trevor Merrick, el safety de TCU. A mí me gusta con los Raiders cerrar los ojos y creer que Merrick fue el pick de primera ronda y que Alex Lederwood fue el pick de segunda ronda porque tiene un poquito más de sentido, ¿no? El mejor safety de la clase en este puesto fue el tercero seleccionado después de que se fuera Richie Grant y Jevon Holland. Eh, creo que debe jugar cerca de la línea, en el, en el slot, tal vez pudiera encontrar su puesto. Merrick es un prospecto seguro, confiable y que va a impactar desde el día uno la secundaria
1: de los Raiders. Sí, este también fui el que cogí yo como segundo, eh, trevor Merrick en el número eh, 43 a Raiders, lo que has dicho. Y yo creo que, que también puedo jugar un poco en profundo, quizás no como único jugador en profundo, pero sí que puede cubrir bastante campo y creo que sin duda ahora mismo se convierte quizá en el mejor safety de, de todo el plantel de, de Raiders, ¿no? porque Abraham es un jugador más de caja que tampoco en los últimos años ha estado muy bien y creo que podría ser el mejor safety de, de esa secundaria, así que yo me voy con, con este pick de muchísimo valor, porque al final para ti, para mí para muchos era el mejor safety de esta clase.
0: Sí, sin duda alguna tiene que llegar a ayudar a esa secundaria y Eben ha sido una decepción después de que fuera primera ronda, hace apenas un par de ediciones del draft. Entonces, ¿quién es tu tercer nombre?
1: El tercero, eh, este yo creo que tú le tienes que tener también, Jeremia abusu Coramoa, el linebacker, safety de Notre Dame, McLeveland. En la selección número 52 se habló después de... Porque yo no me imaginaba que un jugador de este calibre pudiese caer tanto, ¿no? De primera ronda quizá, al final de segunda no me lo imaginaba, se habló de ciertos problemas de, en el corazón que habían hecho que los equipos tuviesen dudas. Si está sano, este pique es el robo del draft, porque encontrarte un jugador con ese físico, con esa capacidad para cubrir tight ends, receptores, eh, corredores todo tipo de jugador y de jugar en la línea, es muy difícil encontrarlo en, en el pick número 52.
0: Sí, ya estoy de acuerdo, aparecía entre mis cinco picks favoritos. El mismo Augusto coramó le preguntaron sobre su salud, él decía que estaba bien, Cleveland decía que en general también le pareció que no había gran problema, una condición en el corazón, pero que tal vez no pudiera... Eh, ser tan importante en su carrera en la NFL, no, no, Treday nunca le dijo nada al respecto, entonces parece que pudiera eh, ser el robo del draft 2021 sin duda alguna más porque había necesidad urgente en Cleveland por un linebacker y te puede hacer de todo este jugador defensivo en el 52, vaya eh, el robo. Eh, me voy y, yo y te acuerdas que en la primera ronda
1: hablábamos de, no creo que sea por el problema de que no le encontrasen rolla a Isaiah Simmons en Arizona, uh -huh. yo creo que tenía que haber algo más, tenía que haber algo más, porque estos jugadores no suelen caer, este talento físico no suele caer tanto, y al final se destapó sí. eso, esperemos que pueda hacer su carrera con normalidad, no porque es un jugadorazo, y de ser así Cleveland lleva un, un baluarte para su defensa durante muchos años.
0: Sí, creo que está en el top 5 ahorita en las apuestas para ser novato defensivo el año, porque ese puede ser su impacto, además, acumulando estadísticas eh, durante los cuatro cuartos del partido. Me voy yo me regreso un poquito en el roster tengo en el puesto 47 a los Chargers de Los Ángeles yendo por Asante Samuel Jr un cornerback que también estaba ahí en la conversación de límite de la primera segunda ronda aquí estamos hablando de punto medio de la segunda ronda creo que si Samuel midiera 10, 15 centímetros más unas 10 libras más de peso sería un cornerback top 15 de esta clase del draft se fue Casey Hayward en la agencia libre puede ser titular creo yo Samuel junto a a Chris Harris y a Michael Davis en esa
1: secundaria de los Chargers. Estoy convencido porque además es un jugador que va a encajar muy bien con el rol que pide Staley, que pide un jugador que se mueva bien, que, que se mueva bien en espacios cortos, que consiga intercepciones, que pueda jugar dentro o fuera en el slot. Samuel lo tiene todo y, y me parece un muy buen pick a esas alturas del draft. Tu siguiente nombre en la lista, ¿quién es? Pues el siguiente de mí es Diami Brown, el receptor de North Carolina, al Washington Football Team, al equipo de Washington en el número 82. Y Washington con eso cubre los tres niveles del campo en cuanto a sus receptores, tiene a Curtis Samuel para jugar en la zona corta, Terry McLaurin, que juega bien en todos los lados, pero en la zona intermedia yo creo que es donde destaca. Y ahora tiene ese eh, jugador que puede atacar la zona profunda como Diami Brown, que, que tiene una gran velocidad, puede, localiza muy bien el balón y yo creo que, que va a aportar mucho a ese ataque desde el primer día y que, que se va a entender bastante bien con Fitzpatrick.
0: Exactamente eso, creo que además los tres encajan con el sistema que te puede dar Fitzpatrick que es agresivo, ¿no? que es ser vertical un pase tras otro, los tres lo pueden hacer sin ningún problema y si sí, Brown está para ser top 3 de esta ofensiva en la posición de y receiver, sin duda alguna eh, un muy buen pick por parte del, del fútbol team, yo casi en ese mismo rango en el 87 tengo a los Pittsburgh Steelers tomando a Kendrick Green, un linero ofensivo interior que manejamos en nuestro episodio de los cinco mejores lineros ofensivos interiores. Tres años titular como guardia, también puede jugar de centro. En ese sentido, va a ser utilizado en Pittsburgh, ya dijeron, como centro, como sucesor de Marquise Ponzi. Ideal para bloquear por tierra. Es muy bueno su inicio, su arranque de jugada e ir hacia adelante, acabando con el primer y el segundo nivel también. Creo que en ese sentido encaja bien con lo que va a buscar Pittsburgh, que es volver a retomar con ese juego
1: terrestre con A.G. Harris ahora. Mm. El mío, el último, yo creo que es un jugador que, que a todos nos parecía que podía salir, antes que es Ifeatu Melinfongu, el, el cornerback de Syracuse en, el, en la selección número 101 a los Detroit Lions, que bueno, le pudimos entrevistar para la guía de Ruth Running y la verdad es que como persona, Jesús, increíble, o sea, buena persona, centrado, súper amable con nosotros, siempre está muy pendiente, pero es que aparte en el campo lo tiene todo, muy físico, es alto, tiene brazos largos, tiene buena velocidad, tiene el perfil atlético… Para, para ser un buen eh, cornerback al otro lado de Okuda y a ver si esa secundaria de los Lions empieza a mejorar un poco después del nivel tan malo que ofrecen el año pasado y creo que son dos piezas muy buenas, Okuda y, y Melinfungu para empezar a construir desde los dos cornerbacks exteriores.
0: Yo también cierro con un cornerback, un pick antes que el tuyo, Elijah Molden en el número 100 con los Tennessee Titans. Creo que puede ser el slot corner titular de esta secundaria desde la primera semana, que justamente perdieron a tres esquineros en esta agencia libre. Desmond King, que no fue la solución en Tennessee. Entonces, Elijah Molden que te puede jugar en esa posición. Tal vez también desde la posición de safety, que también sería necesidad en Tennessee. Entonces, yeah. eh, cierro, cierro los mejores picks con Elijah Molden. Vámonos al costado contrario, al aspecto negativo. Eh, vamos con cinco picks también cada uno. ¿Quién es tu primer nombre? El
1: primer nombre, yo también seguí aquí un poco, el orden es Richie Grant, el sí. safety de, de Central Florida, a, a los Falcons en el número 40. Creo que es, ya lo hablamos aquí, muy inteligente, tiene buenos instintos. Pero creo que le falta físico, le falta atleticismo, le falta rango no para ser un gran safety en esta liga. Creo que puede ser un buen titular, pero quizás siendo el, el segundo safety elegido hubiese preferido a que hubiese preferido a otro tipo de jugador.
0: De acuerdo, también mi primer nombre justamente era Richie Grant. Lo tenía yo más como un prospecto de tercera ronda, sin duda alguna no el segundo mejor safety de la clase, no tiene ninguna... Eh, habilidad física especial, hablabas mucho de la velocidad, entonces sí, creo que no me parece un safety tan especial en ese sentido para ser tomado número 40 eh, global, de acuerdo con Richie Grant, ¿quién es tu segundo nombre?
1: El segundo es Tutu Atwell, eh, el receptor que se va en el número 57 a los Los Angeles Rams, que además es su primera selección de todo el draft, sí. te hablábamos, te acuerdas que hablábamos que Devonta era un jugador poco pesado, que se podía sufrir es que tú tu adueles menos aún, son 149 libras, que son 67 kilos, y es el jugador drafteado con menos peso de toda la historia desde que se llevan recogiendo datos ¿no? en la Combine desde 2000, que, que se tienen los primeros datos que he podido ver. Y es que es verdad que tiene una gran velocidad, es velocidad de 4'2'7", 4'2'8", una cosa así, que, pero creo que su mejor comparación sería J.J. Nelson, el receptor de Arizona, que también tiene esa misma velocidad, ese mismo peso, pero es que J.J. Nelson fue quinta ronda, ¿no? Seleccionar a este jugador en segunda ronda... Creo que es uno de los, de los picks con menos valor de, de todo el draft. También yo
0: tengo a Tutu Atwell era mi tercer nombre en esta lista. Pesamos lo mismo, no corremos ni cerca de velocidad, pero sí peso lo mismo que Tutu Adwell. Mi problema es que una navaja suiza, porque eso es lo que va a hacer Adwell, en, por lo menos en este inicio de carrera con los Rams, en la segunda ronda, y como dices tú, tu primer pick del draft, y le sumaría que se supone que Sean McVay, siendo una mente ofensiva brillante, pudiera convertir a cualquier wide receiver en un en una buena opción en la ofensiva, ¿no? E ir en dos drafts consecutivos con tu primera selección por un jugador ofensivo como lo fue running back, después wide receiver, otra vez wide receiver en este draft, mm, siento que, que pudieran explotar más bien otras posiciones temprano en el draft y dejar que Sean McVay y su sistema mm. ofensivo gane en el juego
1: aéreo mejor Su mejor comparación es de Sean Jackson, es el jugador en el que puede fijarse que va a estar en la plantilla de los Rams, pero igual es un rol no que ya tiene el equipo para este año, no que para este año ya lo tiene cubierto. Yo no sé cuánto va a aportar Tutu Adwell en su primer año, creo que, que muy poco, como comentabas tú, Navaja Suiza, algunas jugadas diseñadas, pero no sé si va, se va a poder hacer con un puesto de receptor titular.
0: Sí, debería ser poco lo que pueda aportar porque… Depende justamente de que sean los espacios, está lleno ese grupo de wide receivers de los Rams. Yo tenía como segundo nombre, tres picks antes, en el 54, a Dayo Odejimbo, eh, que se fue a los Indianapolis eh, Colts. Creo que Sano eh, pudiera ser una buena posición para él este número 54. Se desgarra el tendón de Aquiles en enero, en ese sentido los Colts hacen este pick pensando en noviembre, diciembre, tal vez incluso 2022 en adelante. Tiene versatilidad, eh, manos violentas, pero hubiera optado yo por otra posición, ya que fuiste pass rusher también en la primera ronda, u otro pass rusher que te pudiera aportar un poquito más y que fuera más completo eh, en el caso de
1: jugando por fuera de la línea, como no es el caso tanto con Odejimbo. A mí me gusta mucho, ¿te acuerdas que hablábamos del programa de Raser? Que creo que era uno de los jugadores con más potencial sin destapar, ¿no? De strap, pero es verdad que la lesión afecta mucho, no va a poder estar sobre el campo por lo menos hasta, hasta noviembre. Y quizás sí, lo que tú dices, eh, los Colts dijeron, estuve leyendo que hubiese sido su selección en el 21 si no se lesiona, ¿no? O sea, que tan alto pensaban de él, sí. pero es verdad que con la lesión quizás lo hubiese bajado un poco más a, a finales de segunda, a principios de tercera ronda. ¿Tu cuarto nombre en esta lista quién es? Pues el cuarto nombre a lo mejor le va a sorprender a mucha gente, pero es Kyle Trask, el cuarto de okay. Florida en el número 64 a los backs. Me gusta el encaje, creo que de hecho para Trask aprender de un cuarto como Brady es la situación ideal, pero para el equipo no lo entiendo. ¿no? Yo creo que teniendo a Brady sobre el campo, teniéndole uno o dos años más, creo que más que pensar en su posible sustituto o más bien un gran suplente, que es lo que yo creo que puede ser Trask, tienes que pensar en darle armas y en mejorar el equipo para ganar en los próximos dos años. No entendí mucho el pick, entiendo que pueda ser un gran suplente, pero no me gusta como eventual sustituto de Brady y no me gusta el valor que, que saca Tampa de, del pick.
0: A mí lo que se me hizo interesante fue Bruce Arians diciendo que eh, Kyle Trask no encajaba al 100% en el sistema que tiene actualmente Tampa Bay, lo que me hizo hasta sí. pensar en que se va Brady y detrás de él se va Bruce Arians y tal vez Trask es para otro gerente general, para otro head coach tal vez si sí, un poquito de otro all-in ¿no? con Brady, tomarle no sé más secundaria, otro running back pudiera haber sido una estrategia interesante para Tampa Bay, yo tengo en esta lista otro coreback, Davis Mills que se fue tres picks más tarde en el 67 a los Houston Texans Esperar 67 picks para tomar a Davis Mills Se me hace algo muy, pero muy interesante... Que de momento va a ser el coreback número 3... Eso sí... Creo que nos dice ciertas cositas sobre el caso de Sean Watson y Houston, ya sea caso legal, ya sea futuro en el campo, de si va a ser cambiado o no cambiado. Eh, porque, insisto, esperar 67 picks, que tu primera selección de un draft sea coreback número 3, aparte un proyecto a desarrollar menos de 500 pases en su carrera en Stanford, que además batalló eh, por momentos en esta universidad, se me hace
1: interesante y no le encuentro tampoco mucho valor a este pick. Totalmente, es que además con todos los huecos que tiene Houston ¿no? en el equipo, con todas las posiciones que podía haber reforzado lo que sí que estoy de acuerdo contigo es que nos dice mucho y lo que nos dice es que lo más probable es que John Watson no juegue en Houston pero a lo mejor incluso no juegue el año que viene, No, yo creo que es lo mm. que más podemos destacar de, este, de esta selección que tu primera selección con todos los huecos que tienes eh, sea un quarterback
0: Algo saben y hay que leer aquí entre líneas para poder saber qué es pero algo saben al respecto para poder ir correcto tan temprano pensando en el futuro sin Deshaun Watson. Si no, no hubieran ido por él nunca. Si no, estás bien con Watson. Y con Tarot Taylor como suplente de lujo, pues como un sólido suplente para que ir por Davis Mills. Entonces algo pasa ahí con Deshaun Watson. Eh, tu quinto no nombre, no. ¿quién es?
1: Pues el mío es Nashon Wright, el cornerback de Oregon State que se fue a Cowboys en el número 99. Yo ni siquiera le tenía en el radar, en el radar. Jesús, No me imaginaba que fuese a salir tan pronto... Pero luego lo he estado viendo y, y me vuelvo a reafirmar, ¿no? Yo creo que es muy, muy pronto para él, es un jugador muy alto, está cerca de los dos metros, los brazos larguísimos, pero la verdad es que atléticamente es muy limitado y se le nota que no está a gusto todavía por el campo, no se mueve bien. Estuve mirando las marcas de Atléticas y, y tiene cercanas a las peores de la historia en, en los tres conos, en el salto vertical, en el 20-yard shuttle, en, en el press banca, o sea… Fuera de que es alto y que tiene brazos largos, no lo veo mucho más atléticamente y como jugador no está para nada hecho. Así que no entendí muy bien el pick de los Cowboys aquí en el 99.
0: Yo como quinto nombre de mi lista, tengo a Nico Collins, 89, a los Houston Texans, sobre todo por el precio. Es un roster que acabas de decir es muy malo, tiene muchas necesidades Cambiaron dos cuartas y una quinta para poder subir por Nico Collins, que si bien es necesidad urgente de wire receiver, pero así de urgente como para subir por un wire receiver que si bien es un tipo alto, que usa bien ese físico, lo controla bien en el aire, tiene sus deficiencias, tal vez un prospecto más de cuarta ronda eh, en adelante. Por eso tengo a Nico Collins para cerrar esta lista.
1: Totalmente, yo el pick de Nico Collins sobre todo por el valor, sobre todo por traspasar tanto cuando tienes tantos huecos y creo que es una cosa que hemos visto este año, equipos que tienen muchos huecos y que son muy malos y que necesitan muchos jugadores, mejor seleccionar mucho que subir a por un jugador aunque tú creas que es muy bueno. Ya saben
0: que en la descripción del podcast, del video de YouTube, aparecen ahí redes sociales Hablemos de Fútbol. También las redes sociales de Álvaro para que lo sigan y estén al pendientes de todo su contenido del draft y también lo que publica en el resto del año de la NFL. También comentarios. Leemos ahora su opinión a quién agregarían como el mejor pick que ustedes consideren del día 2 y también el peor pick de este segundo día del draft 2021. Álvaro, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. No olviden suscribirse, dejar su comentario, su like. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.